0: Narrativa semplificata, canne al vento di Grazia Deledda, capitolo 10 seconda parte. Giacinto è ad Oliena. Sa del disastro e della morte di zia Ruth e ha paura a tornare laggiù. Vive con le poche lire guadagnate dalla vendita del vino del milese, ma non sa che farà poi. Anche lui guarda lontano dal finestrino della sua stanzetta sopra un piccolo cortile in fondo al quale si vede la grande vallata di Sporosile con la cattedrale di Nuoro. Ma neppure a Nuoro si decide ad andare. Prova un senso di attesa di qualche cosa che ancora deve succedere e intanto girovaga per il paese. Si ubriaca di sole davanti alla porta della chiesa. Il villaggio bianco arde come una cava. Ogni tanto un colpo di vento lo rinfresca. Giacinto guarda le donne che vanno a messa, composte, rigide, coi visi quadrati, pallidi nella cornice dei capelli lucenti come raso nero, sedute sul pavimento della chiesa coi corsetti rossi quasi del tutto coperte dai fazzoletti ricamati, danno l'idea di un campo di fiori. E tutta la chiesa è piena di nastri e di idoli, santi piccoli e neri con gli occhi di perla, santi grossi e deformi, più mostri che idoli. Dopo la messa la gente se ne va a casa e Giacinto se ne torna al suo rifugio, passando davanti a una chiesa in rovina che gli ricorda la casa delle sue zie. Pensa a zia Noemi più che a Grixenda e ha voglia di piangere, di tornare laggiù, di sedersi accanto a lei che cuce nel cortile e posare la testa sulle sue ginocchia. Ma poi anche lui si vergogna del suo sogno e torna al finestrino della stanzetta solitaria a guardare la cattedrale di Nuoro. Lassù, forse, c'è la sua salvezza. Ma un giorno vede salire su per il cortile la figura stanca di Efix e si accorge che è appunto lui che aspetta. Arrivato sotto il finestrino, il servo guarda in su, senza parlare. Non può quasi aprire bocca, ma scuote la testa verso la strada, accennando a Giacinto di seguirlo. E Giacinto lo segue. Vanno dietro la chiesa. Si appoggiano al muro in rovina, davanti al grande paesaggio pieno di luce. «Ebbene!» domanda Efix, con voce tremante. Questa parola fa ridere Giacinto. Non sa perché, ma davanti alla miseria del servo, si sente tutto a un tratto forte e malvagio. «Lo domandi a me? Ebbene?» «Lo domando io a te. Che c'è di nuovo che ti spinge a seguirmi? Sei venuto a comprare il vino per le nozze di zia Noemi? Rispetta le tue zie. Tu non le rivedrai più. Donna Ruta è morta.» Giacinto allora abbassa il viso e si guarda le mani. «Vedi? Vedi? Neanche una parola di dolore, dici. Neanche una lacrima.» Ed è morta per te, miserabile. È morta di dolore per causa tua. La spalla di Giacinto comincia a tremare. Trema anche il suo labbro inferiore, ma egli se lo morde rabbiosamente. E stringe e riapre i pugni come per prendere e buttare via qualche cosa. «Che ho fatto?» domanda con insolenza. Allora Efix lo guarda dalla testa ai piedi, con dolore e disprezzo e lo domandi anche e perché sei ancora qui se non sai quello che hai fatto io non ti dico nulla non ti domando nulla perché non hai nulla neanche cuore hai solo sono venuto a dirti che non devi più rimettere piede in casa loro potevi risparmiarti questa fatica chi pensa a ritornare? «Così rispondi. Dì almeno cosa intendi fare. Le hai ridotte all'elemosina, le tue disgraziate zie. Che intendi fare? Pagherò tutto, io. Tu? Compromesse? Ah! Ma adesso basta, per Dio. Adesso non inganni più nessuno, sai? È tempo di finirla. E smetti di fingere. Perché tanto non abbiamo più nulla da darti. Hai capito, miserabile?» Allora Giacinto lo guarda a sua volta, dalla testa ai piedi, cattivo e sorpreso. Poi solleva di nuovo le braccia e pare alzarsi da terra scuotendosi contro Efix, come un'aquila sopra la sua preda. I suoi occhi e i suoi denti scintillano e il suo viso diventa feroce. Di, non ti vergogni?» domanda sottovoce, afferrandogli le braccia, e fissandolo negli occhi ed Efix ha l'impressione che quello sguardo gli bruci le pupille non ti vergogni miserabile tu io posso aver sbagliato ma sono giovane e posso imparare perché vieni a tormentarmi lo sapevo che saresti venuto e ti aspettavo tu tu almeno devi comprendere e non condannarmi hai capito? Non rispondi adesso? Ah! Tremi adesso! Assassino! Va via! Che mi vergogno di averti toccato! Gli dà uno spintone e fa per andarsene. Efix lo rincorre, gli afferra la mano. Aspetta! Stanno un momento in silenzio, come ascoltando una voce lontana. Giacinto! Giacinto! Devi dirmi una cosa sola. Giacinto, ti parlo come fossi un moribondo. Giacì, dimmelo, per l'anima di tua madre. Come hai saputo? Che cosa ti importa? Dimmelo, dimmelo, Giacì, per l'anima di tua madre. Giacinto non dimenticherà mai gli occhi di Efix in quel momento. Occhi che sembrano implorare dalla profondità di un abisso mentre la mano che stringe la sua lo tira giù, verso terra, e il corpo del servo si piega e cade lentamente. Ma tace. Efix gli lascia la mano, cade piegato su se stesso e comincia a tossire e a vomitare sangue. Il suo viso è nero. Giacinto crede che stia morendo. Lo tira su, lo appoggia con le spalle al muro e lo guarda dall'alto. Dimmelo, dimmelo. Rantola Efix, sollevando le mani insanguinate. È stata tua madre. Dimmi almeno che non è stata lei. Giacinto facendo di no. Allora Efix sembra calmarsi. È vero. Dice sottovoce. L'ho ucciso io, tuo nonno. Sì. Mille volte avrei confessato in chiesa, ma non l'ho fatto per loro. Se non ci fossi stato io, chi le avrebbe assistite? Ma è stato per disgrazia, giacì Questo te lo giuro. Io sapevo che tua madre voleva fuggire. La compativo perché le volevo bene. Questo è stato il mio primo delitto. Ho sollevato gli occhi a lei. Io, verme. Io servo. Allora lei ha approfittato del mio affetto. Si è servita di me per fuggire. E lui, il padre, indovinò tutto. E una sera voleva uccidermi. Mi son difeso. Con una pietra gli ho colpito la testa. Egli girò un po' intorno a sé come una trottola, con la mano sulla testa, e cadde. Io credevo lo facesse apposta. Aspettai che si alzasse. Poi cominciai a sudare, ma non potevo muovermi. Credevo sempre fosse una finzione e guardavo, guardavo. Così passò molto tempo. Finalmente mi avvicinai. Giaci? Giaci? Ripete due volte Efix, con voce bassa e ansante, come per chiamare ancora la sua vittima. Lo chiamai... Non rispondeva, e non ho potuto toccarlo, e sono fuggito, e poi sono tornato. Tre volte così. Mai ho potuto toccarlo. Avevo paura. Giacinto ascolta. La sua spalla trema ed Efix dal basso. Crede di veder tremolare tutto l'orizzonte. Ma d'improvviso Giacinto se ne va, senza dir niente. Ed Efix vede davanti a sé lo spazio libero. Un silenzio infinito regna su tutto. Solo qualche grido di uccello sembra uscire dai muri in rovina e il trotto di un cavallo risuona lontano, sempre più lontano. È Giacinto, pensa Efix. Ha preso un cavallo e torna laggiù e rivela tutto alle zie. Ascolta, gli sembra che il passo del cavallo risuoni sul muro, sopra di lui, e poi più basso sul suo corpo, sopra il suo cuore. Se n'è andato senza dirmi niente. Ma io, quando mi raccontò la sua storia col capitano, non ho fatto così. D'un colpo balza su, come se qualcosa lo punga. Si toglie la polvere dal vestito e corre via. Dietro la chiesa, giù allo stradone, spinto dal pensiero che Giacinto torni a casa e faccia del male alle donne. Ma quando arriva, la casa è ricaduta nella sua pace di morte. Donna ester lava il grano. È molto polveroso e pietroso il grano. È l'ultimo sacco che è rimasto loro. Ma ciò che impressiona Efix è vedere Donna Noemi Col fazzoletto bianco di Donna Ruth sulla testa, in segno di lutto. È invecchiata, bianca in viso, come il lenzuolo che ella sta cucendo. Egli siede sulla panca davanti a loro. Sembrano tutti e tre tranquilli, come se nulla sia accaduto. «Se ne va o no?» domanda Noemi. «Se ne andrà». Ella lo guarda fisso. Lo vede così grigio e magro che ne prova pietà e non parla più. E per otto giorni vivono tutti e tre nella speranza angosciosa che Giacinto torni e rimedia al malfatto. Che Giacinto se ne vada e non si faccia rivedere mai più.